0: Dafür habe ich keine Zeit. Wie oft habe ich diesen Satz schon gesagt. Und mit genau diesem Satz möchte ich dich ganz herzlich willkommen heißen hier im Lightwolf Podcast in der Folge Lightwolf Learning August 2020. Zeitfresser stoppen. Schön, dass du wieder hier bist. Und dir wieder den einen oder anderen Tipp holst, um dich selbst in genau die Leitwölfin oder den Leitwolf weiterzuentwickeln, der du sein kannst und sein willst. Ja, sorry, dafür habe ich keine Zeit. Tausende von Malen gesagt und wenn ich selbst mal richtig drüber nachdenke, ist dieser Satz eigentlich kompletter Unsinn. Die Frage ist nicht, wie viel Zeit du hast oder ich habe. Die Zeit, diese Frage ist eigentlich für jeden Tag klar definiert. Wir haben 24 Stunden jeden Tag. Die Frage ist nicht, wie viel wir haben, sondern wo hinein wir diese Zeit investieren. Und vor einigen Jahren habe ich mal an einer Wand ein Zitat von Seneca gesehen, dem alten griechischen Philosophen, der dort sagte, »Es ist nicht die wenige Zeit, die wir haben«, sondern die viele Zeit, die wir nicht weise nutzen. Zitat Ende. Und ich finde, da hat er einen Punkt. Es ist klar, es ist viel leichter gesagt als getan. Aber dieser Satz, dafür habe ich keine Zeit, suggeriert ja eigentlich, dass die Verantwortung für meine Zeit irgendjemand anders trägt, was kompletter Unsinn ist. Denn die Verantwortung für meine Zeit habe ich. Und für was ich sie einsetze und für was nicht, das ist meine Verantwortung. Und ich glaube, das ist einer der großen Tipps, eine der großen Chancen, dass ich mir und du dir, dass wir uns unser eigenes Verhalten bewusst machen, uns Gewohnheiten bewusst machen. Zum Beispiel kenne ich Führungskräfte, die sich angewöhnt haben, zu nichts, was in Anführungsstrichen von oben kommt, zu nichts, was von Vorgesetzten kommt, jemals Nein zu sagen. Zum Teil auch aus Angst, jemanden zu enttäuschen dass aus diesem Grund Führungskräfte nicht Nein sagen. Und beides sind verständliche Gründe, aber trotzdem einfach nicht sinnvolle Verhaltensweisen, zumindest in manchen Fällen. Das ist eine von vielen gut gemeinten und über die Jahre lieb gewonnenen Gewohnheiten. Und genau die gilt es zu hinterfragen und zu ändern. Innerhalb der Selbstführung Der wichtigste Mensch in deinem Leben, den du führst, bist ja du selbst. Erst wenn du du dich führst und zweitens deinen Chef gut führst, kannst du drittens alle anderen Menschen gut führen. Also innerhalb der Selbstführung und innerhalb des Lebens generell ist Zeit ein entscheidender Engpassfaktor. Für mich eine der großen Veränderungen der letzten zwei Jahrzehnte, einhergehend mit der kompletten Normalisierung digitaler Technologien. 1990 gab es sie noch nicht. Heute ist das Nutzen von digitalen Geräten, digitalen äh, Lösungen so selbstverständlich wie das Atmen. Und damit hat sich alles deutlich beschleunigt. Ja, das Thema Entscheidungsdichte. Du als Führungskraft triffst heute viermal so viele Entscheidungen an einem Tag wie dieselbe Führungskraft du in derselben Rolle vor 20 Jahren. Alles geht deutlich schneller. Und dabei ist früher Zeit nicht die wichtigste Ressource gewesen. Vor 20, 30 Jahren ging jedes Budget-Meeting ums Geld. Und das ist auch heute noch so. Und Geld ist auch heute noch wichtig, natürlich. Aber in der Balance zwischen Geld und Zeit glaube ich, dass sich in den letzten Jahren genau diese Balance leicht verschoben hat. Die knappste Ressource ist heutzutage häufig die Zeit. Und die Zeit ist die einzige nicht erneuerbare Ressource. Wenn du meine Chefin bist, und ich setze eine Innovation für 100.000 Euro im Test in Land A gegen die Wand und es ist komplett in die Hose gegangen, dann kann ich trotzdem möglicherweise herausfinden, was schiefgelaufen ist, was ich ändern muss, um dir im nächsten Jahr mit einem anderen Test vielleicht 500.000 Euro wieder zurückzugeben. Geld ist erneuerbar, Zeit nicht. Wenn sie einmal weg ist, bleibt sie weg. Und außerdem ist es ganz klar möglich, mehr Wert aus der begrenzten Ressource Zeit herauszuholen. Und deswegen der Titel dieses Podcasts heute. Das Learning des Monats September, des, des Monats August. Zeitfresser stoppen. Hier meine drei Tipps. Tipp Nummer eins. Nachdenken, nachfragen, nein sagen. Es ist erstaunlich, wie viel plötzlich geht, wenn es muss. Und es gibt ganz einfache Tricks wie man zu bestimmten Dingen gut informiert und in guter Verbindung mit dem anderen Menschen gut informiert, Nein sagt. Ein ganz einfaches Beispiel. Gerade in der vergangenen Woche habe ich auf einem Kundenprojekt mit einem mir gut bekannten Kunden wieder mit jemandem arbeiten dürfen, der sich etwas angewöhnt hat. Der festgestellt hat, wow, ich verbringe unglaublich viel Zeit in Meetings. Wenn ich jedes Meeting annehmen würde, zu dem ich eingeladen werde, dann würde ich wahrscheinlich sieben oder acht Stunden am Tag in Meetings sitzen. Und er hat sich einfach angewöhnt, dass dann, wenn er eingeladen wird und er nicht ganz überzeugt ist, dass er das Ziel des Meetings verstanden hat oder dass er seinen Beitrag zum Ziel des Meetings verstanden hat, dass er zurückfragt. Er schreibt kurz zurück oder nimmt den Hörer in die Hand und fragt nach, den Einladenden, sag mal, was genau ist eigentlich das Ziel und wofür brauchst du mich? Und dann hat er festgestellt, dass in etwa drei bis vier Fällen von zehn nicht ganz klar ist, was es ist. Und mittlerweile hat er, wo er früher fast jede Einladung zu Meetings angenommen hat, etwa jede vierte wohl informiert und nach einem guten kurzen Austausch abgelehnt. Damit macht dieser Mann etwa drei bis vier Arbeitstage im Monat frei. Halleluja! Ein ganzer Haufen Zeit. Stell dir vor, du findest einen Weg, wie du jeden Monat drei bis vier Tage deiner Zeit frei machst. Einer der Tricks könnte sein, nachdenken, nachfragen. Muss ich wirklich in jedem Meeting, wo ich im letzten Monat drin war, persönlich drin sein? Und wenn es irgendwelche Kandidaten gibt, wo du das bezweifelst, dann einfach wohl informiert Nein sagen. Das ist der eine Tipp. Und der andere Tipp ist, und das ist in den letzten Wochen mir auch ganz gut gelungen, auf die nächsten zwei Wochen schauen. Und nicht fragen, was kriege ich noch rein in diese zwei Wochen. Sondern kurz nachdenken, was sind meine Top-3-Ziele für dieses Jahr? Habe ich wirklich diese Zeit die ich dort in den nächsten zwei Wochen verplant habe. Sinnvoll geplant, verbringe ich 70% meiner Zeit mit meinen Top 3 Zielen, da wo ich für die Firma und für das Geschäft am meisten Wert beitragen kann. Bringe ich vielleicht 20% meiner Zeit ein für die Prio B, ja, für die auch Jahrprojekte, die nicht ganz so wichtig sind wie die Top Prios, aber auch wichtig genug, um getan zu werden. Und dann habe ich 10% meiner Zeit frei. Einfach unverplant. Warum? Naja, weil garantiert irgendwas Unerwartetes kommt, auf das du reagieren willst. Und weil du auch mal Zeit haben willst, einfach mal in Ruhe nachzudenken. Deswegen 70, 20, 10. 70% deiner Zeit in die, deine Top 3 Prioritäten. 20% deiner Zeit in die Prio B. 4, 5 weitere Themen. Und 10% deiner Zeit frei halten. Zum Nachdenken und fürs Reagieren aufs Kurzfristige. Zu allem anderen Nein sagen. Ja, und es geht und es macht unglaublich viel Zeit frei. Deswegen Tipp Nummer 1, um Zeitfresser zu stoppen, nachdenken, nachfragen, Nein sagen. Tipp Nummer 2, zum Stoppen von Zeitfressern. Bündeln. Vielleicht hast du das Interview mit Hanneke Faber gehört in einem der letzten Leitwolf-Podcasts. Wir haben das Ende Juli veröffentlicht, ein super Gespräch mit einer unglaublich guten Frau, eine exzellente Führungskraft. Es hat wirklich sehr viel Freude gemacht, von Hanneke zu hören, wie sie Führung sieht und wie sie sich selbst und andere zum Erfolg führt. Sie hat zum Beispiel in einer ihrer geschäftlichen Aufgaben vor ihr gesehen, dass das Geschäft um etwa 5 bis 10 Prozent pro Jahr gewachsen ist. Nachdem sie übernommen hatte, in den fünf Jahren danach, hat sich das Geschäft vervierfacht. Also eine dramatische Beschleunigung. Und eine der Sachen, die sie im Interview sagte und auch mir sagte, ist, wie sie das geschafft hat, relativ viele mittelgroße Themen zu bündeln zu weniger Themen, aber größeren Themen. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel aus meiner Zeit, ich habe selbst für ein großes südafrikanisches Unternehmen gearbeitet und dort mit fünf Kollegen gemeinsam das Europageschäft geführt und habe festgestellt, dass wir in unseren 20 Ländern häufig lokal an genau denselben Innovationsideen gearbeitet haben. Und wir haben angefangen, statt 20 Mal an praktisch identischen Innovationen einmal daran zu arbeiten und das Ergebnis dann aus diesem einen Land, aus dem Testmarkt, in die anderen Länder auszurollen. Klingt banal, ist für viele Unternehmen längst Standard, aber ähm, das war damals für uns Neuland, weil wir einfach eine extrem lokal getriebene Organisation waren. Und das Ergebnis war klasse, weil wir bessere Ergebnisse hatten, weil wir kostengünstiger arbeiten konnten und weil wir letzten Endes schneller geworden sind. Denn wir haben einfach, statt zehn mal zehn Dinge zu machen, einfach zehn mal ein Ding gemacht und es dann ausgerollt. Und mit dieser grundsätzlichen Idee, nämlich bündeln. Tipp für dich, schau doch mal auf deine Zeit und auch auf deine Projekte, an denen du in den letzten drei Monaten gearbeitet hast. Gibt es es irgendwelche Themen, die mehrfach auftauchen? Gibt es vielleicht Themen, die du zu weniger, aber größeren Themen aggregieren könntest? Wenn ich zum Beispiel eine Initiative in fünf Ländern einführe dann kann man das betrachten als fünf einzelne Projekte. Aber gibt es Projekte, die man vielleicht dann zu einem großen Projekt aggregieren kann? Das geht häufiger, als man glaubt. Deswegen Tipp Nummer zwei, zum Stoppen von Zeitfressern bündeln. Und Tipp Nummer drei, Meetings effizient machen. Ich habe letztens wieder eine Studie gelesen, die sagt, wenn ein durchschnittlicher Mitarbeiter in einem europäischen Unternehmen seine Administration gemacht hat, seine Meetings hinter sich hat, seine E-Mails bearbeitet hat, dann sind 56% seiner Monatsarbeitszeit verbraucht. Das ist mega viel, unglaublich viel. Das heißt, wir verbringen viel Zeit in Meetings. Letzte Woche mit einem anderen Kunden gesprochen, wo er mir auch als erstes im Gespräch sein Leid klagte und sagte, boah, ist ja unglaublich. Jetzt bin ich in C-Level und äh, führe mit den Kollegen zusammen dieses Unternehmen, aber gerade jetzt in letzter Zeit, sechs Stunden pro Tag im Schnitt Meetings und Back-to-Back, Meeting nach Meeting. Und hier habe ich drei ganz simple Tipps für dich, wo vielleicht nur einer dabei ist, der dir hilft, ein bisschen mehr Wert aus deiner knappen und wertvollen Zeit herauszukriegen. Alle drei in Richtung Meetings. Was kann man vorher machen, vor dem Meeting? Wenn du diejenige oder derjenige bist, der zu einem Meeting einladen will, dann erst nachdenken. Was ist eigentlich das Ziel, das Ergebnis, das du produzieren willst? Und brauchst du dafür überhaupt ein Meeting? Manchmal reicht ein One-on-One in zehn Minuten Abgleich mit einer anderen Person, das wahre Gespräch, das knackige Gespräch, aber das dann wirklich geführt und manchmal... ähm, löst diese 15 Minuten 1 zu 1 Konversation den Bedarf für ein Meeting komplett auf. Nicht oft, nicht immer, aber manchmal. Also erst überlegen, braucht es überhaupt ein Meeting für das Ergebnis, das ich will? Zweitens, wenn ja, dann lad ein. Und dann setz aber ein klares Ziel fürs Meeting, eine klare Agenda, mit klaren Ergebnissen pro Block und mit klaren Rollen. Und auch ein klares Timing einplanen. Und ein Tipp, setz nie 60 Minuten an. Das ist eine der Gewohnheiten, die sich in vielen kleinen und großen Firmen eingeschlichen hat. Wenn wir ein Meeting machen, dann eine Stunde. Nee, hör damit mal auf. Wenn das geschieht und du machst das fünfmal hintereinander, dann hast du zwischen den Meetings weder die Zeit, von Raum A noch Raum B zu gehen. Und wenn du virtuelle Meetings hast, du hast nicht mal die Zeit, aus dem einen Meeting raus und ins andere pünktlich reinzugehen. Und du hast auch keine Zeit, mal kurz durchzuschnaufen, aufs Klo zu gehen, einen Kaffee zu holen. Du hast keine Zeit, mal nachzubereiten und kurz festzuhalten, welche Gedanken waren wichtig aus dem ersten Meeting und dich ins neue Meeting einzugrooven und dich dich einzudenken. Deswegen plan halt nur 45 Minuten ein. Lass zwischen den Meetings 15 Minuten frei. Und wenn du planst, dann plan statt 60 nur 45 Minuten, damit der Teilnehmer deines Meetings danach ein bisschen durchschnaufen kann. Das sind die Tipps vor dem Meeting. Dann im Meeting. Plane mit möglichst wenig Teilnehmern. Wenn es darum geht, gut informierte, komplexe Entscheidungen zu treffen, dann nur die Leute, die einen Beitrag leisten und nicht alle die, die Lust haben, dabei zu sein. Nur möglichst wenige Teilnehmer. Am besten zehn oder weniger. Daumenregel ist sogar acht oder weniger. Dann. Wenn du führst, wenn du das Meeting moderierst, bleib beim Thema. Es kommen garantiert in guten Meetings kommen neue Themen auf, unerwartete Sachen. Das ist ja gerade der Wert von einem Meeting, dass auch Kontroverses kommt und Neues kommt. Nur wenn du siehst, dass das Neue zwar hochgradig spannend und potenziell wertvoll ist, aber nicht zur Agenda passt, dann nimm den Punkt, park ihn, gib jemandem die Verantwortung, daran zu arbeiten und dann kehre sofort zurück zur Agenda deines Meetings. Also bleib am Thema. Dann, eine der wichtigsten Sachen, die Teams erfolgreich machen, ist das Verhalten in Meetings. Sorg du dafür, dass jeder beiträgt. Sorg bitte dafür, dass im Meeting die ehrliche Meinung auf den Tisch kommt. Auch und gerade die kontroverse Meinung. Weil die macht den Wert, die macht den Wert eines Meetings und die schafft auch den Mehrwert für euer Geschäft. Also, jeder sagt seine ehrliche Meinung. Und dann im Meeting möglichst klare Entscheidungen treffen. Und wenn ihr nicht schon final entscheidet, dann klar einen nächsten Schritt, eine offene Frage, eine Bedingung und wer nimmt das und sorgt für Klärung. Das festhalten noch im Meeting. Also sorgt für Beiträge, Teilnahme und dann für Schließen und für klare nächste Schritte. Und der dritte Block nach dem Meeting. Die Information muss raus an die, die es wissen müssen. Nicht jeder, der vielleicht Lust hat, das zu wissen, aber die 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 Informationen brauchen, sollten innerhalb von 24 Stunden die Entscheidungen aus dem Meeting und die nächsten Schritte mitgeteilt bekommen. Und dann jeder, der daran mitarbeitet, nicht mehr bockig sein und hinterfragen und meckern. Im Meeting war die Chance, den Punkt zu machen. Jetzt ist entschieden und jetzt heißt es diszipliniert umsetzen und an einem Strang ziehen. Wenn von diesen Dingen auch nur irgendeines noch nicht diszipliniert in deiner Umgebung umgesetzt wird, denk mal drüber nach und probier es einfach mal aus. Vielleicht spart auch das dir wieder einige Stunden Zeit ein. Und das multipliziert mal viele Leute, ist verdammt viel Zeit. Das sind also meine drei Tipps zum Learning des Monats August 2020. Zeitfresser stoppen. Erstens, nachdenken, nachfragen, nein sagen. Zweitens, bündeln. Und drittens, Meetings effizient machen. Bist du selber Führungskraft? Willst du auch dein Team oder deine Firma schneller machen? Durch eine neue Fehlerkultur, durch das Stoppen von Zeitfressern. Dann melde dich bitte. Wir haben viel Erfahrung, viel Leidenschaft und haben flexible Lösungen für jede Unternehmensgröße. Schick mir gerne eine E-Mail an gmail.com. Und ratzfatz sind wir zwei am Telefon und beginnen, deine größte Zeitbremse, deinen größten Zeitfresser in deiner Firma zu stoppen damit ihr schneller werdet, damit ihr erfolgreicher werdet. Oder brauchst du gerade jetzt in dieser extremen Zeit der Veränderung eine stärkere Strategie? Viele Firmen überdenken und überarbeiten jetzt ihre Strategie, weil die Fundamente überall in Frage stehen. Es gibt drei gute Gründe, eine Strategie zu hinterfragen. Das Kundenbedürfnis ändert sich, die Wettbewerbssituation ändert sich und die Technologien im Markt ändern sich. In vielen Märkten ändert sich zurzeit alles. Alle drei Punkte. Also brauchst auch du eine Strategie, eine Strategie innerhalb von fünf Arbeitstagen, die dich besser macht, die eure Firma besser macht, dann melde dich auch dafür. Wie gesagt, stefan.hohmeister at gmail.com. Wir haben eine ganze Reihe von rein virtuell durchgeführten Strategieprojekten gemacht in letzter Zeit und die Kunden sind sehr zufrieden. Und wenn du einfach nur Lust hast, weiterhin Tipps zu kriegen hier über Strategie und Gutes Führen, dann abonniere diesen Lightwolf Podcast. Hier kommt jede Woche eine neue Episode. Ich freue mich auf dein Feedback. Gerne gib mir ein Sterne-Rating auf iTunes. Gib mir dein Feedback. Gib mir auch deine Fragen. Denn vielleicht ist deine nächste Frage ein Titel für einen der nächsten Lightwolf Podcasts. So viel für heute. Ich hoffe, es war eine Sache dabei mindestens, die dir gefallen hat. Ich danke dir sehr für deine Zeit und freue mich schon jetzt aufs nächste Mal. Danke. Dein Leitwolf Stefan.